0: Změna klimatu, mikrobiální rezistence, stárnutí populace, vzdělávání a role vědy. Velká globální témata a pohledy tří lidí z různých oborů a s různými zkušenostmi. Pohled Polanerse, genetika, nositele Nobelovy ceny a bývalého šéfa britské královské společnosti. Pohled Danuše Nerudové, ekonomky, rektorky Mendelovy univerzity. A pohled Pavla Grubera, ředitele české pobočky, lékařů bez hranic. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Headpark civilizace. Dobrý, Dobrý večer. Moc děkuji, že jste s námi v White Parku Civilizace.
1: Dobrý večer. Z vašeho pohledu, jakému problému se musíme
0: hlavně postavit?
1: Já myslím,
2: že těch věcí je hodně, ale největší bude ta nerovnost ve světě. Protože ta ovlivňuje tolik jiných věcí. Všechny ty stresy, které způsobuje změna klimatu, udržitelnost zásob potravin, rozdíly mezi chudými a bohatými, Myslím, že je opravdu potřeba najít způsob, jak v tomhle světě fungovat, který řeší nerovnost. A zatím se nic takového neobjevuje a pro mě by to byla priorita číslo jedna. Paní profesorko?
3: Já bych souhlasila to samé, zvyšující se nerovnost ve světě, minimálně tedy v Evropě, kde jsme 80 let neměli žádné války. A je to problém velice komplikovaný, protože potřebuje globální řešení.
4: Pavel Gruber?
2: Já bych byl v pokušení zmínit změnu klimatu, jako to téma, které se dotýká nás všech a celé planety, ale chci říct něco jiného, o čem se možná tolik neví. A to je téma mikrobiální rezistence, což je stále větší problém. A stručně řečeno, dochází nám antibiotika, ta zásobárna látek, které by se daly použít, je skoro prázdná.
4: A když to trošičku přeženeme, tak někteří lidé
2: říkají, že pokud teď něco neuděláme a tím my s ním opravdu. Teď, tak někdy kolem roku 2040-2050 se medicína vrátí na úroveň roku tak 1920, protože antibiotika jsou úplným základem dnešní medicíny. Možná to není téma číslo jedna, ale chtěl jsem zmínit něco jiného. Zaměřme
0: se na téma, které jste všichni zmínili, změna klimatu. Poslední dekáda byla nejteplejší v historii měření. Oceány byly v roce 2019 teplejší než kdy jindy v historii měření. Globální teplota se ve srovnání s průměrem mezi roky 1951 až 1980 zvyšuje. Podle posledních údajů jde o nárůst o víc než 1 stupeň Celsia. To vede k častějším extrémním výkyvům počasí, častějším požárům, hurikánům, povodním nebo obdobím sucha. A ohrožený je celý
4: ekosystém. The moment of crisis has come. We have been putting things off year after year. This is an urgent problem that has to be solved. Uh, And what is more, we know how to do it. That's the the, the paradoxical thing, that we're refusing to, to take steps that we know have to be taken. Pokud
0: se s Jerem Davidem souhlasíte, proč si myslíte, že odmítáme udělat kroky, o kterých víme, že udělat musíme?
2: První, co bych chtěl říct, je to, že tuhle válku začínáme vyhrávat. Já už se tomuhle věnuji nějakých 10, 15, možná i 20 let a věda teď opravdu vyhrává.
1: Vědecké závěry už
2: jsou přijímány všemi příčetnými politiky a lidmi po celém světě. Tím neříkám, že všichni politici jsou příčetní na celém světě, ale ti, kteří jsou, už to přijímají.
1: Hodně se mluvilo o
2: nějakých alternativních názorech. spousta lidí, kteří popírali změny klimatu, ale tohle už se změnilo ze dvou důvodů. Jedno je to, že vyhrává věda, a druhé je to, že vidíme, že mladí lidé opravdu vyšli do ulic a chopili se toho tématu, zatlačili na nás starší, abychom to brali vážně. A proč se o tohle tolik zasazoval Sir David? Já jsem s ním o tom mluvil a on má pocit, že teď nastal ten správný čas. Teď je čas, kdy opravdu zatím můžeme jít, Protože vůbec poprvé je to téma, které skutečně hýbe světovou scénou. Ne všichni jsou na stejné straně. Dokud nedostaneme na svou stranu Spojené státy, bude to problém. Ale nakonec i pan Trump bude muset přiznat, že se mílí.
1: A proč neděláme to, co je potřeba udělat?
2: Já myslím, že ta odpověď, aspoň jak to vidím já, má několik složek. Jednak je to to, že ty vědecké závěry byly poměrně složité. Za druhé zdalo se to jako poměrně malé změny. Při nejmenším veřejnosti se to tak zdálo. A za třetí týkalo se to budoucnosti.
1: Bylo to něco, čím
2: se budeme muset zabývat za 20, 30, 40 let. A teď zrovna se nic nedělo. Lidé neměli žádné obavy. Teď už ale vidíme silnější hurikány, extrémnější počasí. A lidé si toho všímají. To jsou, myslím, ty hlavní důvody, proč to bylo tak pomalé.
0: Co se děje v našich mozcích z pohledu ekonomiky?
3: Já si myslím, že bychom měli začít hovořit o mezigenerační rovnosti. Měli bychom se začít chovat tak, abychom neomezovali možnosti budoucích generací. A to je něco, co by mělo jasně zaznívat ve veřejné diskuzi. A druhá věc, tady bych chtěla reagovat na to, co řekl Paul, je to zkrátka nákladné že změnit způsob, jakým se chováme jako lidi, jak funguje výroba. A to je také důvod, proč se politici k takovýmhle změnám staví zdrženlivě. A třetí věc je, že potřebujeme najít celosvětové řešení. Jsou tu země jako je USA, Čína, Indie. Ty se musí rovněž zavázat ke snižování emisí CO2. A to je velmi obtížné vzhledem k charakteru jejich ekonomiky
0: přesvědčit mladší a starší generaci, aby sobě navzájem naslouchali?
3: No, měli bychom je nějak zbližovat, umožnit jejich setkávání třeba na půdě univerzit, aby skutečně se sešli v jedné místnosti a společně se učili, snažili se porozumět jazyku těch druhých a porozumět také potřebám těch druhých, co ten druhý potřebuje. Myslím, že to je zcela zásadní věc, protože celosvětově populace stárne. To znamená, že mladí lidé se stávají menšinou a potřebují svůj životní prostor, což znamená, že potřebují komunikovat své problémy takovým způsobem, aby tomu rozuměli i seniori.
0: Vy máte na univerzitě program zaměřený na mezigenerační komunikaci.
3: Ano, přesně tak. Otevřeli jsme takovýhle studijní program, kde se babičky dědečkové setkají se svými vnuky, vnučkami v jedné třídě.
0: Takže potřebujeme najít společný jazyk pro různé státy i pro různé generace. Jaké budou důsledky, pokud nedokážeme najít společnou řeč,
4: pokud nedokážeme problém vyřešit?
2: Ty důsledky, které vidíme my v terénu a možná proto ten náš svět reaguje tak pomalu, je to, že nej, nejzasaženější jsou ti nejchudší ti na okrajích. To jsou ti lidé, kterým pomáháme my. A tam je zcela zjevné, že ten dopad je značný na zdraví, na jejich výživu. Ale my to tady nevidíme. K nám se to dostalo jenom částečně, tady v Evropě, ale není to zdaleka tak silné, aby společnost cítila potřebu reagovat. A proto by bylo skvělé, když Pol říká, že vyhráváme. Já si opravdu nejsem tak jistý, že bych byl takhle optimistický. Ono je možná trošku pozdě.
4: A možná je tu ještě jedna věc.
2: Protože naše organizace se na to dívá trošku jinak. My vidíme, co se děje přímo v terénu.
4: A zatím my jsme
2: nedokázali změnit ani vlastní uhlíkovou stopu. A my nejsme žádný stát, my nejsme žádná složitá ekonomika. My jsme jedna nezisková organizace. A stejně je to pro nás hrozně těžké. My víme, kde máme největší problémy. Je to tvorba odpadu a je to letecká doprava. Ale stejně je pro nás hrozně těžké najít způsob práce, jak bychom to vyřešili. A my jsme maličcí. Když se podíváte na země, jako jsou Spojené státy nebo Čína, tak pochopíte, jak je to těžké.
0: Dejte mi alespoň několik konkrétních příkladů, které ukazují důsledky změny klimatu, se kterými se potkáváte přímo při vaší práci v terénu.
4: Těch je spousta.
2: Například stále častější záplavy, tornáda, hurikány a tak dále. To samozřejmě má dopad na zdraví lidí. Objevují se nemoci jako cholera, malárie. Má to dopad na výživu lidí, to je zcela jednoznačné. A zejména se bojíme konfliktů, protože pokud mluvíme o tom vysídlování lidí, o těch největších humanitárních krizích, ty vždy začínají nějakým konfliktem. Většinou to není počasí, ale nějaký konflikt. A je naprosto zjevné, že změna klimatu povede k dalším konfliktům. Obecně se uvádí, že první konflikt související se změnou klimatu, to byla tragédie v Darfuru od roku
4: 2003. Hodně akademiků
2: se domnívá, že aktuální válka v Sýrii souvisí se změnami klimatu
4: a rozhodně to
2: povede k migraci, velkému přesídlování lidí.
4: A zatím vidíme, že reakce
2: na něco takového je, že stavíme zdi. Snažíme se zabránit těm lidem, aby šli dál a dokonce kriminalizujeme, ty, kteří se snaží překročit. Druhé téma,
0: které zaznělo jako zásadní, na které bychom se měli podívat podrobněji, je mikrobiální rezistence. Je to širší termín než antibiotická rezistence, protože do mikrobiální rezistence patří i problémy s parazity, Ti způsobují třeba maláry, sviry, například virus HIV, nebo také s houbami. Podle odhadu OSN zemře každý rok kvůli mikrobiální rezistenci na 700 tisíc lidí. Co
4: nás čeká v blízké budoucnosti? OSN
2: říká, že v roce 2050 to číslo vzroste na 10 milionů, pokud se nic nestane. Proč k tomu dochází? Já to zkusím zestručnit
4: ale on je
2: to součást takového komplexnějšího globálního obrázku. S farmaceutickým průmyslem je něco špatně a my musíme přijít na to, co to je. Ne, že bychom ho slepě kritizovali, jak se o nás docela často říká, ale jde svíše o to, že postupuje dost neeticky. Vývoj nových antibiotik je jednou ze součástí toho problému.
4: Těch problémů je celá spousta. Jedna z
2: těch potíží je, že antibiotika ji už nemůžeme tím starým modelem, tedy modelem, kde spoléháte na to, že vám výzkum a vývoj zaplatí tržby. To zkrátka nemůže fungovat. Potřebujeme do toho víc zapojit vládní peníze, peníze akademických institucí, daňových poplatníků, abychom to změnili. Protože problém je v tom, že antibiotika berete pár dní, maximálně týdnů. Ale nejzajímavější produkty pro farmaceutický průmysl jsou takové, které se berou roky, desetiletí. A když o tomhle mluvíme, tak pravda je taková, že ta zásobárna potenciálních antibiotik je opravdu už skoro vrázná.
0: O financování vývoje nových látek se mluvil s Venkatramanem Ramakrishnanem, nositelem Nobelovy ceny, současným šéfem britské
4: královské společnosti. Companies to byste, že tohle je problém? v první řadě ano,
2: tohle je významný problém. Ale vlastně je to důsledek evoluce na základě přírodního výběru. Já nevím, jestli to všichni takhle vnímají. Ale je to reakce nějakého mikroba kterého jsme vystavili tlaku, našimi antibiotiky. Takže to ukazuje, že ten základní biologický princip pěkně funguje. Ale přesně, jak jste řekl, je tady takový konflikt. Máte tu farmaceutický průmysl, který, ačkoliv do určité míry, myslí na zdraví veřejnosti. V konečném důsledku mu jde hlavně o zisk.
1: A já vidím jenom jedno možné řešení. A to je
2: partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Právě takovéhle partnerství by nám dokázalo rozšířit ten horizont, v kterém se dá pracovat. A také by to mohlo vést k tomu, že se zaměříme právě na veřejné blaho, na veřejné zdraví, ne na zisk. Myslím, že potřebujeme najít způsob a možná paní ekonomka by nám řekla, jak, způsob, jak zajistit, že soukromé firmy spolupracují s veřejnými institucemi, jako je třeba ta moje, abychom mohli tenhle velmi důležitý problém vyřešit společně. Vzpomeňte si, před rokem 1945, kolik lidí zemřelo na infekční onemocnění. Každá triviální operace, i jenom když jste se řízli do ruky, to mohlo vést k úmrtí. My jsme si za posledních 70-80 let na to příliš zvykli a je to opravdu nebezpečné, je potřeba to vyřešit.
0: Jaký systém bychom měli zavést, když víme, že od soukromých firm nemůžeme očekávat, že při většinu svých aktivit nebudou směřovat tak, aby měli zisk, protože zisk je jejich primární cíl. Jak by takový systém měl vypadat?
3: Tak možná bychom mohli zavést nějaké pobídky které by přiměly firmy, aby více spolupracovaly právě s univerzitami, výzkumnými ústavy, aby existovala taková partnerství a společně vyvíjeli léčiva. To je jeden možný způsob. Ale ještě bych se chtěla vrátit k tomu, co tady Paul už řekl, protože si myslím, že ten problém skutečně je ještě komplikovanější. Zatím jsme hovořili pouze o lidech, ale potom jsou tady ještě živočichové rostliny a to by mohlo mít vliv třeba na to, jestli budeme schopni Vyprodukovat dost potravin pro všechny lidi na světě. Takže je to otázka nejen toho, jestli lidé budou umírat, ale jde tady také o ty nemoci zvířat, rostlin, které jsou nezbytné pro výrobu potravin. Takže skutečně ten problém je velice komplikovaný a celosvětový.
2: Jestli můžu, já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo, že potřebujeme nějaké nové modely spolupráce. Ale než se to stane, myslím, že musíme zvýšit tlak na ty farmaceutické firmy, aby dodržovaly pravidla. Já vám můžu dát příklad.
4: My neustále se jich ptáme,
2: protože vždycky říkají, výzkum a vývoj je strašně drahý, proto ty nové léky jsou tak strašně drahé. Ale nikdy neřeknou, kolik to přesně stálo. A to je velmi jednoduchá otázka, kolik to stálo vyvinout ten nový lék a to vám nikdy neřeknou. Druhý problém je,
4: že máme velmi zvláštní
2: systém toho,
4: jak jsou ty léky naceněny. Ono
2: opravdu hodně záleží na tom, jakou vyjednávací sílu má konkrétní země. Může se stát, že konkrétní lék je mnohem levnější ve Francii, ve vyvinuté zemi, protože Francie má tu sílu, může na tu firmu zatlačit, než v zemi s nízkými příjmy, která takovou vyjednávací sílu nemá. Ten systém je zcela netransparentní. Já souhlasím s tím, co říkal Paul. Ale do té doby je tady prostor pro boj aktivistů proto, aby to bylo spravedlivější. A můžu k tomu něco dodat?
1: Protože pokud já vím,
2: když se podíváte na celý farmaceutický průmysl a na to, za co utrácí peníze, tak zdaleka největší část je marketing. Marketing těch jejich léků. A myslím, že jsem někde četl, že to může být až třikrát tolik, co utrácejí za výzkum a vývoj.
1: A jeden z těch důvodů, proč nechtějí
2: říct, kolik přesně utráceli za výzkum, Je právě to, že pak by to lidi začali srovnávat s tím účtem za marketing.
1: Ale mě by zajímalo, jak na
2: ně můžeme zatlačit v tomhle kapitalistickém systému. Nějakým způsobem, který by skutečně vedl k nějakým závěrům. Protože případ Francie, Velké Británie, tam máte systém veřejného zdravotnictví, což znamená, že na ně můžeme zatlačit. Ale ten průmysl je velmi silný, to je potřeba říct, a je schopen se velmi silně bránit. A v jiných slabších zemích to může být opravdu velmi obtížné na ně nějak zatlačit. Jedna věc jsou kampaně, jako děláme my jako nevládní organizace a my jsme částečně úspěšní. Podařilo se nám třeba snížit cenu vakcíny na zápal plic, konečně na tu úroveň, kterou jsme chtěli.
4: A jak tomu chci přidat ještě jedno. Už teď k tomu přispívají
2: peníze daňových poplatníků, vlád akademického sektoru. Ty peníze tam jsou, ale jsou skryté. V celé řadě produktů, které farmaceutické firmy prodávají za velké ceny, je spousta peněz veřejného sektoru vložených do toho vývoje. To jsou třeba ta antibiotika. Jedna z věcí, které děláme my, je to, že někdy spochybnujeme jejich patenty, protože oni si někdy patentují věci,
4: nové léky, za kterými
2: žádná nová věda není. A to je třeba teď případ nového léku na žoutinku typu C. Někde jsme úspěšnější, někde méně, ale tohle je možnost jít přes patenty.
0: Abych zodpověděl vaši první otázku, kterou jste položil, kolik stojí vývoj nového léku, zeptal jsem se farmaceutický firm a odpověď zněla průměrně miliardu až dvě miliardy dolarů. Ptal jsem se, co to číslo zahrnuje. Odpověď většinou zní, že se to těžko vyčísluje, protože samozřejmě kapacity firmy se používají na různé projekty a proto je těžké říct, že třeba právě tohle anebo právě tenhle pracovník, tahle pracovnice dělala právě na tomhle projektu. Jak to vidí ekonomka?
3: Ten výrobek je vlastně drahý hned dvakrát, protože ty společnosti dělají minimálně v Evropě to, že ty léčiva vyvíjejí v nějaké zemi, kde se platí poměrně vysoké daně. Ale v momentě, kdy to léčivo potom patentují, tak přesunou ten patent do Nizozemska. A Nizozemsko je známé tím, že má velice dobrá pravidla zdanění příjmů z patentů, takže ty příjmy jsou zdaněny velmi nízkou sazbou. To znamená, že pro daňové poplatníky je to velice drahé, když takovéhle praktiky ty firmy využívají. Nicméně teď na úrovni Evropské. Unie se hledá společný postup proti těmto škodlivým praktikám, které de facto mohou až zdvojnásobovat cenu těch nových léčiv.
2: Takže si myslíte, že globalizace to nějak taky ovlivňuje tenhle problém?
3: Ano, přesně tak.
2: A když zmiňujete globalizaci a o tom, jak ten průmysl bojuje, to vidíme v zemích, které podporují vývoj genetických léků. To je třeba Indie, Brazílie, Malajzie. Ten sektor je tak silný, že je opravdu schopný zatlačit na celé země, což je fascinující. Zaměřme se na konkrétní příklady. Lékaři bez
0: získali za svoji činnost v roce 1999 nobelovu cenu míru. Ty peníze jste využili na spuštění kampaně za lepší dostupnost základních léků. Motem téhle kampaně je, k čemu je dobrý pokrok v medicíně, když si ho lidé, kteří ho potřebují, nemůžou dovolit. Které léky, proti jakým nemocem, jsou připravené, ale lidé si je nemůžou dovolit.
2: Tohle je potřeba trochu rozdělit. Tahle kampaň, o které mluvíte, je opravdu kampaň, která bojuje za základní léky. A tam říkáme, že medicína, lék by neměl být luxusem. A tady jde třeba o za tu vakcínu na zápal plic. Ale pak jsme zjistili, že kampaně jsou sice dobrá věc, ale ten problém úplně neřeší. Takže jsme společně s dalšími aktéry založili takovou organizaci, která se jmenuje Léky na zanedbávané nemohu moci a tam vyvíjíme nové léky. Čili to je odpověď na to, kolik to stojí. My to víme, protože už to sami děláme. Víme, že to je opravdu poměrně nákladné. A co jsme tam vyvinuli? Obecně jsme velmi úspěšní u antiretrovirální péče, pojist HIV, tam se cenu podařilo srazit o
4: 99%. Poměrně
2: zajímavé úspěchy máme třeba u spavé nemoci.
4: A kde třeba ty
2: léky jsou teď k dispozici, existují, ale k pacientům se dostávají těžko. Zajímavé třeba je, v případě léčby HIV nemáme pediatrické dávky, protože léčba HIV je vyvíjena pro dospělé. Takže pokud chcete pediatrické dávky pro děti, které mají HIV, tak to je velmi obtížné sehnat.
0: Jaká je teď situace třeba u nemoci Kala Azar? Druhé nejsmrtelnější nemoci, způsobené parazitem po Je to parazit,
2: takže je to takové, jak na houpačce. Pořád nemáme léčbu. Takže jdete primárně po tom vektoru. To je podobně jako u šagazových choroby a dalších. To je ten nejúspěšnější přístup.
4: A tuberkulóza.
2: Tuberkulóza je infekční nemoc číslo jedna dnes ve světě. V Evropě a ve Spojených státech lidé vnímají tuberkulózu jako něco z minulosti, ale ne, tuberkulóza je mezi námi. Tuberkulóza zabíjí
4: asi 1,5 milionu lidí ročně. A tuberkulóza je velmi
2: dobrým příkladem toho, jak smutná ta situace je. Před dvěma lety bych mohl říct to, co my říkáme už dlouhá léta, že nejnovější lék na tuberkulózu je z roku 1960. To už se změnilo, už máme dva nové léky, ale 80% pacientů s tuberkulózou se k těmhle lékům stejně nedostane.
4: A to je další příklad.
2: Ten lék byl vyvinut velmi výrazným přispěním peněz daňových poplatníků s přispědním univerzit,
4: ale prodává se
2: za velmi vysokou cenu, takže ti, kdo ho potřebují, si ho nemůžou nikdy dovolit. A ještě poslední věc k tuberkulóze. To je taky otázka diagnózy, nejenom léčby. Nejdřív potřebujete zjistit, že ten pacient je infikovaný. A 80% globálně, 80% pacientů je diagnostikováno pořád stejným testem, který je 140 let starý, diagnóza mikroskopem ze sputa.
0: Je naprosto jasné, že jedním ze symbolů roku 2020 bude koronavirus, který se rozšířil z Číny, konkrétně z čínského města Wuhan. Dostal se na titulní strany novin, dostal se do televize, mluvíme o něm velmi často. Prosím, udělejte seznam potenciálních epidemií, které by měly být na titulních stranách,
2: ale nejsou. V první řadě jednoznačně spalničky. Aktuálně v Kongu máme jednu z největších epidemí spalniček v dějinách a to je velmi vážné, protože se to děje na severovýchodě země, kde zároveň probíhala druhá největší epidemie eboli. To je velmi obtížné tam tu situaci zvládat, když tam najednou máte obrovskou epidemii spalniček a epidemie eboli v jednom prostředí. Tohle pro mě jednoznačně je situace číslo jedna. A jsou tu další věci, třeba epidemie cholery. Tady se málo ví o tom, že Honduras nedávno čelil největší epidemii horečky dengue za posledních 50 let, asi v souvislosti se změnami klimatu.
0: Proč si myslíte, že jsme toho o koronaviru slyšeli tolik, ale o dalších nemocech, které jsou ve světě a umíraní na ně tisíce, někdy dokonce tisíce lidí, nevíme skoro nic.
2: Mě by zajímalo, co si o to myslíte vy, ale já můžu říct, jak to vnímám já jako amatér. Není to kvůli tomu, co médiím přijde zajímavé? Není to tak, že média určují, o čem se bude mluvit, často západní média?
1: Protože něco jako koronavirus je pro média atraktivní.
2: Protože si to umí představit, že by se to zcela vymklo kontrolem, že by to ovlivnilo je samotné. Zatímco nemoci v rozvíjícím se světě, které napadají ty nejchudší, ty hladové, to je zkrátka pro média méně zajímavé, protože tam konec konců své služby neprodávají. Já myslím, že to je mediální problém. Vy o tom mluvíte. to je pravda, ale co jinde? Jak moc se o tom mluví, o těchto problémech? jestli můžu, on je tam jeden faktor, který tomu přispívá. A to je, když jsou lidé na západě v ohrožení. V ten moment okamžitě to získává pozornost na celém světě. Jakmile je možnost, že by se ta epidemie dostala sem, tak mediální pozornost vyletí.
0: Dobře, kdo za to může? Kdo může za to, že nevíme víc o tom, co se děje v těchto částech světa? Jednak média, jak říkal Paul. Co je z vašeho pohledu na druhém a třetím
4: místě?
2: Já opravdu myslím, že primárně jde o média. Protože je obtížné mluvit o zodpovědnosti států, protože tyhle státy, to je opravdu obrovský problém.
4: Když se vrátím k tomuhle
2: konkrétnímu příkladu, zvládání dvou epidemií najednou, eboli a spalniček, to by bylo nesmírně obtížné i pro země, jako je Česká republika, nebo Velká Británie, natož pro Demokratickou republiku Kongo. Oni se opravdu snaží, ale zkrátka nemají, nemají k tomu dostatek dovedností. A tuberkulóza byla vlastně v podstatě vymícena v Británii před deseti, dvaceti lety a vůbec se o tom nemluvilo. Ale tak najednou, když se tuberkulóza vrátila, což se stalo, objevila se na ulicích Londýna kvůli bezdomovectví a podobně, tak najednou okamžitě se v médiích o ní zase psalo.
1: Ono to opravdu souvisí s tím, jestli to má
2: nějaký okamžitý dopad na životy občanů, kteří tomu mohou být vystaveni.
0: Zmínili jste, že svět je propojený a objevují se hrozby, které se týkají všech zemí světa. Jednou z nich je stárnutí populace, protože očekávaná doba dožití roste celosvětově. Podle posledních údajů se počet lidí ve věku nad 65 let zvyšuje rychleji, než v kterékoliv jiné věkové skupině. Podle OSN bylo loni na světě 703 milionů lidí, kterým bylo 65 let nebo víc. Tohle číslo by by se podle odhadu mělo do roku 2050 víc než dvojnásobit, tedy na 1,5 a půl miliardy. Celosvětově se podíl populace ve věku 65 let plus, zvýšil z 6% v roce 1990 na 9% v roce 2019 a podle odhadu to bude v roce 2050 16%, což znamená, že jednomu ze šesti lidí na planetě bude 65 let nebo víc. V jakých směrech nejsme na tuhle sociální změnu připraveni?
3: Určitě nejsme připraveni, co se týče sociálního systému, zdravotního systému, a to myslím finančně. Potřebujeme od základů tyhle systémy změnit, potřebujeme je připravit na stárnutí populace. V současné době máme nakročeno k situaci, která třeba teď už je v severních státech, kde ty systémy už nefungují a kvůli tomu se musí důchody snižovat, což se politické důsledky, jako je třeba radikalizace společnosti. Takže na to se musíme připravit a musíme najít prostředky ve státním rozpočtu a musí pro nás tyto výdaje být prioritou v rozpočtu.
0: Co se musí změnit v naší hlavě? Jak se musí změnit naše myšlení?
2: Já než zkusím na to odpovědět, já chci říct jednu věc. Protože ona je to vlastně dobrá zpráva, že žijeme déle, že jsme zdravější. Ano, to je dobrá zpráva, rozhodně. V roce 1900 průměrná délka života byla asi 50 let a teď je to nějakých 85. A většina toho je díky novým vědeckým objevům, které se pak dostaly do sociálního politického systému. To bychom měli ocenit, že je to dobré, ale ano, je to složitější. Mně je 71, takže jsem 6 let nad ten limit 65 let. Pořád pracuji, jsem dost energický, ale je pravda, že já v práci sedím u stolu. Kdybych kopal výkopy, tak to bude asi trošku jiné. Takže je potřeba to řešit opravdu komplexním způsobem. Jsou některá pracovní místa, která nejsou přístupná pro lidi mého věku. Ale třeba to, co dělám já, to není problém. A souhlasím s vámi. Čím víc to dělám, tím myslím, že se mi daří bojovat s demencií a tak podobně, protože neustále se sebou něco dělám, ale je to složité. Vidíme, co se třeba děje ve Francii, obrovské stávky, i když mám takový pocit, že ten důvod, proč drážní zaměstnanci odcházeli do důchodu brzo, bylo to, že dřív házeli lopatou uhlí do kotle, což myslím, že už tak úplně nedělají že to asi nebude zas tak jednoduché, jak oni někdy tvrdí. Ale je to složité téma, potřebujeme to řešit.
3: A já si myslím, že ona digitalizace je pro nás také výzva, protože, jak jste zmínil, tak mění se zaměstnání, mění se práce, kterou vykonáváme, už nemáme nebo nebudeme mít kopáče, už to nebude povolání, asi je nahradíme roboty. Robotizace je rozhodně budoucnost, to znamená, že lidé budou mít asi víc volného času, A to je zase něco, nad čím se určitě musíme zamýšlet, nad těmi změnami na trhu práce, které to přinese. A zaměstnavatelé musí být flexibilní, nabízet flexibilní úvazky lidem starším 70 let, protože oni mají zkušenosti a na trhu bude nouze o lidi, takže budou chtít využít tyhle zkušenosti, protože... Populace
1: stárne.
2: Já jsem se právě nad tím zamyslel, jak jste to řekla. My potřebujeme roboty, kteří budou vykonávat těžké fyzické práce. Protože těch tolik nemáme. Máme složité roboty, kteří dělají auta a tak dál.
3: Ano, rutinní činnosti.
2: Potřebujeme, aby kopali díry v zemi, aby pokládali potrubí, dělali všechny tyhle věci. Co teď dělají lidé? Myslím, že to stojí za zamyšlení.
3: Ano,
0: rozhodně.
2: Vracím se ke své původní otázce.
0: Pardon. Co se musí změnit tady? Neptám se na systém. Neptám se na rozpočet. Ptám se na způsob našeho myšlení v tomto novém
1: světě.
2: Potřebujeme opravdu změnit to, jak uvažujeme. To je pravda.
1: Já to vidím mezi svými přáteli a kolegy, že dosáhnou věku 65 let a mají pocit, že to
2: znamená, že teď musí začít žít úplně jinak. To si nemyslím, že je pro ně dobré. Musíme nad tím přemýšlet tak, že si sami vybereme, kdy projdeme tímhle přechodem, tohle změnou. Protože někteří lidé chtějí odejít do důchodu relativně brzo, někteří chtějí mnohem později. Myslím, že je potřeba k tomu přistupovat flexibilněji a promyslet si to, jaká je podstata té práce, kterou děláte.
1: My, staří nebo starší
2: lidé, jako jsem já,
1: můžeme přece
2: jen Těm mladším něco dát. Aspoň nějakou trochu mazanost. A máme zkušenosti, víme, jak se věci dělají. A možná spolupráce napříč generacemi. Já pracuji se studenty, kterým je 20. A je to skvělé. Ona je tady taková tendence, jak stárnete, tak pracujete s pořád staršími lidmi. A tohle, myslím, je potřeba trošku změnit. Spolupracovat napříč generacemi, to by mohl být poměrně zajímavé.
3: Já si myslím, že potřebujeme komunikovat. Potřebujeme komunikovat lépe napříč generacemi. A to se teď ve světě zrovna úplně neděje. Myslím si, že ta starší generace žije tak trochu odříznutá i vlivem sociálních sítí. Takže potřebujeme s těmihle lidmi kteří, řekněme, nejsou zastoupeni na sociálních sítích komunikovat. Potřebujeme se s nimi bavit, potřebujeme učit, jak používat počítače, jak používat sociální sítě a potřebujeme i tímhle způsobem je začlenit do společnosti.
2: Já jsem chtěl zmínit, že někdy vidím takový zajímavý rozpor, protože na jednu stranu říkáme, že starší generace ve volbách hlasuje proti zájmům. Mladší generace, to je třeba otázka změn klimatu, Brexitu a tak dál.
4: Ale na druhou stranu, mladší generaci chybí nějaká
2: úcta ke zkušenostem těch starších. To v naší společnosti trochu mizí. Zase vracím se k tomu, co děláme my v terénu. Pro nás ten nejcennější člověk je právě ten starý lékař, protože ten má obrovské zkušenosti, které nazbíral za desítky let. S tím se nenarodíte. A tohle nám teď trošku chybí. Na jednu stranu říkáme, že stará generace teď krade budoucnost těma mladým,
4: ale na druhou stranu,
2: v mladší generaci,
4: jak jste zmínila,
2: tady není zhodnocena ta zkušenost.
4: Zmínili jsme
0: jednu z možností, jak tyto generace propojit. Co byste vyporadil? Jak zajistit, že se 18-letý bude bavit s 80
2: To bych moc rád věděl. Musí od sebe navzájem něco získat. Jako třeba. Pokud každá strana něco získá, stane se to samo. Mládí vám dává energii a optimismus, takový ten pocit, že všechno se dá dokázat. Co vám dá věk, jsou zkušenosti, větší disciplína asi,
1: vytrvalost. A když
2: tohle všechno dáte dohromady, tak to může být velmi silné.
0: V roce 2050 by mohlo jeden ze čtyř lidí žijících v Evropě nebo Severní Americe být starší 65 let. V takovém případě bychom se museli víc zaměřit na paliativní péči. Tohle by byla jedna z těch skupin. Skupina, na kterou nejsme nejspíš dostatečně připraveni. Jaká je
2: další, na kterou v téhle oblasti nejsme dostatečně připraveni? Pokud se na to podívám z perspektivy humanitární práce, tak možná to bude znít překvapivě, protože
4: ačkoliv nám se to samozřejmě
2: nelíbí, tak tomu čelíme a nezvládáme to moc dobře.
4: Je to velký problém zavádět paliativní péči a
2: my vlastně děláme docela hodně, ale neříkáme tomu paliativní péče. To je něco, na čem musíme zapracovat, aby to byla součást našich protokolů, abychom to formalizovali, abychom vycvičili naše lidi, abychom to dělali lépe.
4: A pokud mám mluvit
2: za lékaře bez hranic,
4: tak vlastně nejde
2: primárně o stárnutí populace. Pro nás je to pediatrická paliativní péče. Protože když máme projekty v oblastech, kde je velká podvýživa a tak dále, nebo spalničky, ta realita je taková, že tam děti umírají. A tam opravdu zoufale potřebujeme dobrou paliativní péči. Pokud chcete, aby byl někdo zodpovědný občan, alespoň
0: nějaké znalosti historie jsou nejen vhodné, ale zásadní. Říká David Kennedy, historik a šéf Britské akademie. V parku civilizace jsem se ho zeptal, daří se nám to, nebo selháváme? Ve vašich
2: oborech, co potřebujeme zlepšit ve vzdělávání? Já myslím, že v mém oboru, což je biologie, vývoj buněk, molekulární biologie, genetika a podobně, potřebujeme naše studenty víc inspirovat. Protože co se stalo za mého života, je, že naše učebnice na začátku vypadaly nějak takhle a teď jsou takovéhle. A každý rok zjišťujeme nové a nové věci a každý rok očekáváme, že naši nebozí studenti nám to všechno zopakují u zkoušky. A přitom úplně stačí, aby použili výsledky digitální revoluce a našli si to sami.
1: Co potřebujeme, je
2: víc se zaměřit na principy, na ty základní principy, které zatím vším stojí.
1: Potřebujeme se
2: zaměřit na to, jaká je síla vědeckého uvažování na to, abychom protřídili, co dává smysl a co smysl nedává. A potřebujeme naučit, jak si všechna ta fakta najít s pomocí těch digitálních platform. A co je vůbec nejdůležitější, potřebujeme inspirovat. A za mě, já třeba nikdy přemýšlím nad tím, že takové ty klasické strodávné přednášky, to se dnes považuje za zastaralé. Už to není vnímáno jako dobrý, efektivní způsob, jak předávat fakta. A to je asi pravda.
1: Ale na druhou stranu si myslím, že je
2: asi taky pravda, že je to velmi dobrý mechanismus pro to, jak předávat inspiraci.
1: A tu vždycky potřebujeme.
2: Protože jinak, proč by to vůbec chtěli dělat? Co byste doplnila?
3: Já si myslím, že v současné době nepřipravujeme studenty na budoucnost, ale stále je připravujeme na minulost. Vždyť jen citové změněte. V roce 1900 jsme měli koňské povozy, teď máme elektromobily Tesla, ale podívejte se do školy. Škola v roce 1900 a škola dneska vypadají úplně stejně. Vůbec nic jsme na tom nezměnili. Takže ano, potřebujeme inspirovat studenty, potřebujeme, aby opouštěli zažité způsoby myšlení, k tomu je vést, potřebujeme, aby byli kreativní, potřebujeme, aby uměli kriticky myslet. To je směšné. V tom světě naprosto zásadní dovednost, v tom světě, kde teď vládne populismus, musí být schopni kritického myšlení. A já naprosto souhlasím, že potřebujeme snížit objem učiva, že se musíme shodnout na těch základních vědomostech, které všichni musí vědět a musíme se zaměřit na jejich využití v praxi.
0: Oba řekli a ukázali, jak velké jsou dnes učebnice. Tady ukázali, jak se v jednotlivých oborech dostáváme do větších a větších detailů, máme tedy větší a větší specializaci. Jaké to pak má důsledky v praxi pro lékaře bez hranic? Má
2: to jeden jasný důsledek, ale já jsem hlavně chtěl říct, že všechno, co jsem slyšel, bylo skvělé, ale chyběla mi tu jedna věc. Je potřeba podpořit zvědavost studentů.
4: Zvědavost je základ
2: a to je něco, co, myslím, český školní systém dost potlačuje.
4: To
3: je ten individuální přístup, ano
2: Nicméně ty důsledky, které vidíme my ve vzdělávání lékařů, Jsou takové, že dnešní chirurgové, anesteziologové, evropští lékaři jsou stále specializovanější. Takže co my chceme, nebo my vnímáme takovou potřebu, že potřebujeme zase zpátky obecné chirurgy, všeobecné lékaře, jak to bývalo dřív, protože dnes týmy v evropských nemocnicích jsou strašlivě složité. Máte tam velmi úzké specializace na všechno. Máte konzília, ale pak přijedou na nějaký náš projekt a tam můžou dělat. Uh, traumachirurgii, ortopedickou chirurgii, porod cízeřským řezem...
4: And, uh... A ne úplně aktuálně,
2: ale v blízké budoucnosti to vnímáme jako riziko. Proto máme nový projekt, pravděpodobně někde v Africe. Chceme otevřít takovou školicí akademii pro evropské lékaře, aby se zase stali všeobecnými lékaři. A tady nemluvím jenom za nás. Tohle je opravdu obecná situace. To není jenom o nás. Zmínili jste
0: inspiraci, zvědavost. Takhle velitel Mezinárodní vesmírné stanice Andrew Hoistl ukázal, že fyzikální zákony platí na oběžné dráze planety Země a platí i na povrchu planety Země. A takhle nositel Nobelovy by ceny, profesor Phillips, předvedl, co je to konkrétně tekutý dusík.
4: The little candies start to form a line as they align because of the frictional force uh, that they feel as they're getting thrown to the outside of the uh, sphere. Uh, My favorite maneuver is to try to do somersaults, but that's a little tricky in here. I'll give it a shot.
3: Be careful.
0: (laughs) I would say especially perfect landing.
3: It's
4: tough to control your movement up here. And when I pour this liquid nitrogen onto the floor, that's what's happening. The liquid nitrogen is
0: boiling because the floor is so hot compared to the liquid nitrogen, as if this were water being poured onto uh, a hot stove. When we cool a gas by putting it in contact with something really, really cold, then what happens is that the... The gas These are like Can I catch it? Sure. It might be a, cold. a bit so. pole. Z vašeho pohledu je tohle to cesta to jak inspirovat lidi.
2: Zasadně je to způsob, jak přitáhnout pozornost.
1: A to je dobré. Rozhodně je to způsob,
2: jak snížit tu bariéru mezi učitelem, řekněme učitelem, a žákem. Protože když tam ta bariéra je,
1: tak velký problém je, že
2: žák se nenaučí spochybňovat to, co mu učitel říká a přemýšlet nad tím. To jsem se naučil já tohle. Už jsem to zmínil. Protože já pracuji se studenty, kteří jsou o 50 let mladší. A my jsme rovnocení partneři. Oni přemýšlejí rychleji než já, oni toho přečetli víc než já. Mně zbývá jenom mazanost a zkušenosti, ale to je užitečné. Hlavně se ale navzájem respektujeme a nejsou tam žádné bariéry.
1: A každý
2: musí asi být tak trošku showman, aby tu bariéru překonal.
0: Jak může být ekonomka showmenka? <laughs> Jak vypadá taková parádní ekonomická show?
3: Dobrá otázka. Já učím velice obávaný předmět o mezinárodním zdanění. Takže ano, může být showman, může být, show, být, show, být showmenka. A já vždycky se tam snažím vnést praktické příklady. Vždycky se snažím těm studentům ukázat, jak by to v praxi fungovalo, jakoby to nasimulovat, řekněme, že ten student už by pracoval v nějaké firmě a přišel za ním klient s problémem, takže jak ten student by se choval, na jaké otázky by se možná ptal, takže takováhle simulace. A myslím si, nebo aspoň to tedy vyplývá z hodnocení studentů, že se mi podařilo ten předmět trochu zatraktivnit, i když se jedná o zdanění a nikdo nechce platit daně. A to je volitelný předmět, takže já jsem se na začátku studentů vždycky ptala, proč si tenhle předmět vybíráte a oni mi vždycky říkali, no my se chceme naučit, jak neplatit daně.
0: Vážně? A tohle jste je naučila?
3: ne. No. (laughs) Ne, rozhodně ne. Já jsem jim řekla, no tak to jste si tedy nevybrali dobrý předmět. Tohle se tady tady opravdu nenaučíte. Já vám ukážu, jak daně platit správně. Nicméně, tohle souvisí s jednou věcí, že minimálně tady v České republice se nám v tomto ohledu nedaří lidi vzdělávat, rozhodně už ne děti, třeba už ve školce, vysvětlovat jim, proč se daně platí, že pouliční lampa venku na ulici svítí, protože tatínek platí daně, že máme dálnice, protože maminka platí daně. Takže určitě musíme úplně změnit způsob, jak učíme o daních a o jejich fungování, protože co by Česká republika, východoevropská země, tak s placením daní máme problém.
0: Za vším, co jste zmínili, je věda. A také to, jak jsme, nebo vědci jsou, schopni o ní mluvit, vysvětlovat výsledky svého výzkumu a zajistit, že politická rozhodnutí jsou obřená o vědecké poznání. Jak chcete změnit přístup vědců, kteří, jak říkáte, neumí vysvětlovat svůj výzkum veřejnosti a dalším klíčovým hráčům?
3: Určitě je v tom potřebujeme vzdělávat, musíme je učit, jak prezentovat výsledky, jak být schopni hovořit s politiky, musí být schopni komunikovat s nimi tak, aby nepoužívali příliš odborný jazyk, aby se vzájem dorozuměli. A samozřejmě, že ne každý to dokáže, ne každý vědec, ale potřebujeme si vytipovat ty, kteří to umějí a ty potřebujeme podporovat a musíme jim také dát příležitosti, vytvořit příležitosti. A
0: tohle jste připravena pro své věce zajistit?
3: Já to dělám pro naše věce na mé univerzitě, ano.
0: Všichni se tady smějí. (laughs) Viděl jsem teď ten váš vědoucí úsměv, který jste měl na tváři, když mluvila.
1: Co
2: poradíte na základě britské zkušenosti? Já se vším absolutně souhlasím. A my jako vědci si musíme uvědomit, že my sloužíme veřejnosti. My poskytujeme nějaké nové znalosti, které zlepšují civilizaci, na to není možné zapomínat, ale kromě toho to slouží veřejnému blahu, což znamená, že musíme s veřejností komunikovat.
1: A to je jednak otázka
2: komunikace, ale taky toho, že poskytujeme argumenty, které se dají použít v dialogu s politiky. Je taky pravda, že ne všichni vědci,
1: možná většina vědců v tom není dobrá.
2: A proto jsou nějaké důvody. Jednak není to lehké, a jednak to, že právě takový člověk, takový typ člověka, kterého přitahuje věda, není úplně typ člověka, kterému by tohle šlo. A když najdeme někoho, někoho, komu to jde, je potřeba mu pomáhat. A velmi často se děje to, že místo toho ho kritizujeme, protože někde v televizi řekl něco trošičku špatně. Ano,
3: chyby. Ti lidi
2: vůbec netuší, jak strašně moc my se bojíme tady před kamerou. Tomu všichni čelíme, když to děláme. Ale je to naprosto zásadní. Já někdy říkám, že my, vědci, si musíme vysloužit licenci k tomu, co děláme. A musíme to dělat pořád. Není to něco, na co bychom měli automaticky nárok. Musíme si to vysloužit.
1: A musíme vždycky mít na paměti. Mně taky, že nevčet zvědavost. to se
2: zmínili jednoznačně, ale vždycky někde za tím horizontem přemýšlím nad tím, jak by to mohlo být listvu prospěšné. To je důležité.
0: Pojďme rozhovor zavřít pozitivně. Letos zveřejnili Lékaři bez hranic svůj seznam přání. Přáli si pět zásadních věcí pro rok 2020. Schrnuli to pod moto, přejeme si změnu, ne charitu. A přáli si hlavně dostupné léky. Co je na vašem
2: seznamu přání? Že vezmeme zpátky Brexit.
0: Co je na vašem seznamu přání pro 2020?
2: Já doufám, že zbyde nějaká naděje pro inteligenci, pro všechny ty, kteří bojují se snadnými řešeními a s populismem. Je jedno, jak tomu chcete říkat.
4: Protože ti až
2: příliš vyhrávají a potřebujeme trošku zatlačit zpátky. Pokud mám mluvit za sebe, tak já odcházím ze své funkce, tak doufám, že najdu něco zajímavého, co bych mohl dělat.
4: Proč odcházíte? Já už
2: přesluhuju. Většinou byste na nějaké pozici měli zůstat 6-7 let, a já už tam jsem víc než 8. Myslím, že už přišel čas. Já rád říkám, že když Pep Guardiola odcházel z Barcelony, říkal, mohl bych tu zůstat, ale neprospělo by to ani jedné straně. Váš seznam přání pro rok 2020.
3: No, asi v celosvětovém měřítku bych si přála, abychom dokázali zastavit vlnu populismu. Nemyslím si, že se to podaří, je to tady přání, spíš se asi nesplní.
0: Počkáme, která přání se nakonec vyplní. Prosím vás o odpověď v jedné větě. Prosím, doplňte. Svět bez vědy je?
1: Co dodáte? Svět bez vědy povede k
2: chaosu a k tomu, co popsal John Milton ve své básni. K pádu andělů do pandemonia a pekla.
3: No, svět bez vědy je svět
2: bez budoucnosti. To je je lepší než to moje. (laughs) To je hrozně těžké teď. První, co mě napadlo, byla poušť a peklo. Děkuji moc, že jste byli hosti Hyde Parku Civilizace.
0: Dobrý večer. Děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji moc a přeji vám hezký večer.